0: Herzlich Willkommen bei Rhein Persönlich, dem Event-Podcast von Düsseldorf Kongress. Ich bin Annette Walz und freue mich, dass du dabei bist. Hier bekommst du Tipps für deine Veranstaltungspraxis und ein paar frische Impulse, wie du dich und deine Events zukunftsfit machst. Ja, das Live-Geschäft ist wieder durchgestartet und die Eventkalender sind rappelvoll. Einfach herrlich. Wir können jetzt sagen, alles bleibt beim Alten, beziehungsweise wir knüpfen dort an, wo wir vor gut zwei Jahren aufgehört haben. Ja, ist das tatsächlich so? Ich glaube nicht wirklich dran, denn die Welt hat sich weitergedreht und auch die Welt der Events. Jetzt ist, denke ich, genau der richtige Zeitpunkt, nochmal genauer hinzuschauen, welche Rahmenbedingungen sich verändert haben und vor allem, welche neuen Erwartungen die Teilnehmenden an Live-Veranstaltungen haben. Denn immerhin haben wir alle über zwei Jahre Crashkurs in Sachen Online-Events gemacht und kennen eben jetzt auch digitale Alternativen. Was sich in Sachen Live-Events genau verändert hat, und das ist ja eigentlich das Entscheidende, wie du ganz konkret damit umgehst, um erfolgreiche Live-Events durchzuführen, darüber spreche ich heute mit Katrin Teppke. Wer Katrin noch nicht kennt, sollte sich unbedingt ihren Blog meistens digital ansehen, den sie schon seit 2018 betreibt. Sie verbindet zwei Dinge die in unserem Geschäft immer wichtiger werden, denke ich. Katrin hat jahrelange Erfahrung als Eventmanagerin und ist Expertin für digitale Veranstaltungstools. Und wer Katrin schon kennt, der weiß, dass jetzt gleich Zettel und Stift gefragt sind, denn sie bringt wie immer jede Menge konkreten Input mit. Du kannst ja auch gerne im Anschluss noch die Zusammenfassung der Tipps herunterladen. Die Verlinkung findest du in den Shownotes. Und jetzt heißt es nur noch viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Katrin Tepke. Schön, dass du da bist. Hallo, Annette. Danke, dass ich da sein darf. Wunderbar. Katrin, ein breites Grinsen auf meinem Gesicht. Das Live-Geschäft kommt zurück. Die Veranstaltungskalender sind übervoll so voll, dass selbst das Podcast-Studio-Moment belegt ist und ich heute hier sozusagen zu Hause im Homeoffice äh, mich mit dir unterhalten kann. Jeder will sich wieder begegnen. Wir wollen live und in echt und in Farbe. Und da könnte man ja eigentlich sagen... Oh, Aufatmen, freuen, ja, und eigentlich so weitermachen äh, wie bisher, oder? Wie siehst du das? Ja,
1: fast. Ne? Also ich freue mich <lacht> auch mega, dass Live-Events zurück sind, aber sie sind anders. Total anders. Auch wenn es von außen erstmal so aussieht, als ob alles so wäre wie
0: früher. Okay, ja, da steigen wir natürlich jetzt sofort ein, denn was sollen wir jetzt wirklich anders, also erstmal, warum sollen wir etwas anders machen, was hat sich so verändert und ja, du bist ja bekannt dafür, dass du immer sehr konkrete Tipps gibst, die hätte ich natürlich gerne, wie wir dann damit umgehen, wenn die Dinge anders sind. Leg doch gerne mal los. Was würdest du uns da für Tipps mitgeben? Ja, ich leg mal los. Ich fange mal an mit, was hat sich denn geändert?
1: Ja. Also was sich auf jeden Fall geändert hat, ist das Teilnehmerverhalten. Man mhm. erwartet jetzt bei einer Veranstaltung, dass es auch einen Online-Part gibt. Einen Online-Part, den ich mir hinterher angucken kann, wenn ich keine Zeit hatte oder wie auch immer, weil ich nicht hinreisen wollte. Ich erwarte irgendwas Digitales, irgendeine Aufzeichnung. War früher nicht so, konnte man drum kommen. Also gleich mein Tipp, ne? du hattest ja nach Tipps gefragt, Ja. biete auch was online an. Es muss nicht in Echtzeit sein, aber irgendeine digitale Komponente,
0: dass ich an deinem Event teilnehmen kann, erwarte ich jetzt schon. Sollte, sollte dabei sein. Was sagst du denn, wenn jetzt der Kunde sagt, hm, also wenn ich das jetzt auch digital anbiete, da gehen mir doch meine Live-Teilnehmer eigentlich verloren, wenn ich ihnen diese Wahlmöglichkeit biete. Wie siehst du das? Ja, vielleicht kann man so sehen. Ne? Aber man kann auch sagen, wenn
1: dein Event richtig cool ist, wenn du das vor Ort bietest, was online nicht kann, zum Beispiel Networking richtig cool, mhm. dann komme ich auch zu deinem Event vor Ort und dann bin ich gerne dabei. Und es gibt natürlich auch viele andere Gründe, warum ich überhaupt nicht anreisen kann. Und dann bin ich ein zusätzlicher Teilnehmer. Dann bin ich nicht ein Getauschter. Online gegen uns, mhm. sondern da bin ich ein zusätzlicher. Und das müsste dir als Veranstalter ja auch gefallen.
0: Ja, da geht es dann los, dass man frei nach oben skalieren kann. Ne? Wenn die Quadratmeter nicht mehr reichen, das geht dann immer. Okay, also das heißt, Streaming ist, ich sag mal, ein Stück weit schon irgendwo Pflicht, weil Teilnehmer es jetzt erwarten. Das haben wir ja in den letzten, ja, muss man schon sagen, zwei Jahren wirklich erlebt. Und ich denke mal, wenn man es On-Demand anbietet, ist es ja auch immer so ein nettes, Content-Angebot, was dann ja auch wieder, ja, gegebenenfalls auf die nächste Veranstaltung einzahlen kann, denn das ist ja wunderbar, um dann entweder, ich sag mal, den Kontakt zum Teilnehmer zu verlängern im Sinne der Community oder aber zu sagen, ich bewerbe damit gleich mein nächstes Event, ne? Also das bietet ja auch durchaus Vorteile für den Veranstalter. Ganz
1: genau, das bietet richtig gute Vorteile, wo kriegt man sonst so schnell Content her?
0: Mhm. Von der
1: eigenen Aufzeichnung.
0: Genau. Okay, gut. Also Online-Part ist ein ja, ist ein äh, Must-Have. Und man kann ja auch sich dann Dinge anschauen, wo man sagt, okay, ich sitze jetzt in Raum A, aber der Vortrag aus Raum B hätte mich jetzt doch noch interessiert. Also auch ein Mehrwert. Ne?
1: Ganz genau. Und vor allem auch bei m, wissenschaftlichen Konferenzen oder medizinischen Konferenzen, ne, wo es wirklich darauf ankommt, dass man diesen anderen Vortrag auch noch gehört hat.
0: Mhm. Da ist es super wertvoll, wenn man den hören kann. Mhm. Alles klar. Ja, okay. Also live, live auf jeden Fall, aber mit digitaler, oder mit Online-Ergänzung. Ja, okay. Was hat sich noch geändert, Katrin? Genau,
1: ich hatte es schon angeschnitten, ne? dieses, also wenn du mir vor Ort das bietest, was ein mhm. Vor-Ort-Event ausmacht, und da sage ich ganz klar, das ist äh, Networking und Interaktion, dann komme ich auch zu deinem Event vor Ort. Aber das haben wir ja in der Vergangenheit gesehen, dass das zwar irgendwie viele auf ihre Fahne geschrieben haben, aber kaum gemacht haben. Also mein Tipp, bring die Leute wirklich in Austausch miteinander, biete interaktive Eventformate an. Also ein Programm, was mit einer Begrüßung anfängt, acht Stunden Vorträge hintereinander abspult und dann irgendwie die Teilnehmer wieder entlässt, ist nicht interaktiv. Und eine Kaffeepause mhm. von fünf Minuten ist auch nicht interaktiv. <lacht> also da gibt es ja mega viele Formate, ich sag mal von World Café und Barcamps und Fishboats und Table Sessions und so. Gibt es ja super viel, was man machen kann, um die Teilnehmer schon in den inhaltlichen Vorträgen oder in den inhaltlichen Sessions miteinander zu verbinden. Und man kann auch die Pausen länger machen. Die Leute wollen sich unterhalten. Ne? Wir haben jetzt zwei Jahre lang uns alle irgendwie über unseren Rechner ausgetauscht und Videocalls, mhm. aber die
0: wollen sich jetzt echt unterhalten. Und fünf Minuten Kaffeepause oder zehn oder 15 ist halt zu kurz. Mhm, also ist ja eigentlich ein, ich sag mal, profaner Tipp zu sagen, mach mal mehr Pause. Ich kenne es natürlich ein bisschen auch aus Sicht des Veranstalters. Man hat ja auch so den Anspruch an sich selber oder er denkt auch die Erwartung der Teilnehmenden mit, dass man maximalen Inhalt bietet. Ne? Also dann auch ein Stück weit in die Falle tappt, das Programm übervoll zu machen, wo dann ja wieder eigentlich die digitale Ergänzung eine gute Möglichkeit ist zu sagen, okay, Manche Dinge kannst du eben auch digital abbilden und leg den Fokus auf das, was eben, und das muss ich ehrlich sagen, digital echt keinen Spaß macht, was du gerade gesagt hast. Dieses Austauschen, einfach auch mal per Zufall ein tolles Gespräch führen, das ist digital. Ich weiß, es gibt viele Tools, da bist du Expertin, aber das hat mir bisher alles nicht so richtig Spaß gemacht, muss ich sagen, im rein Digitalen. Das ist ja auch...
1: Verständlich, oder? Ich meine, wenn wir vor Ort sind, haben wir fünf Sinne, die wir nutzen. Mhm. Wenn wir uns äh, online austauschen, haben wir noch zwei. Mhm. So, Dass das sich irgendwie nach weniger anfühlt, ist irgendwie... Super klar. Mhm. Aber ja, wie du sagtest, ne, also wenn ich meine Pausen verlängere, dann kann ich doch meinen Content auch ins Digitale packen und zum Beispiel das ganze Jahr über was anbieten mhm. und sagen, komm, diesen einen Vortrag, der auch noch interessant gewesen wäre, den machen wir halt als Webinar oder wie auch immer. Mhm. So, dann müssen wir nicht drauf verzichten, sondern wir packen ihn woanders hin. Und ich kann nur sagen, ich habe zum Beispiel an mehreren Weiterbildungen online schon teilgenommen in den letzten zwei Jahren. Und das war super, dass die Vorträge, der reine Inhaltsvortrag, den musste ich mir alleine anhören mhm. und dann gab es immer Austauschrunden, alle vier Wochen oder so, wo dann der Dozent noch mal das Wichtigste gesagt hat und wir alle Fragen stellen konnten. So, das ist doch sinnvoll, betreutes Lesen brauche ich doch nicht, ja. das kann ich doch alleine machen. Und so kann ich es auch bei den Events machen. Lass doch die Leute in dem Webinar den Inhalt konsumieren und vor Ort tauschen sie sich wirklich aus in längeren Pausen. Die, da gibt es ein cooles Eventformat. Die heißen zum Beispiel auch Gespräche. Man kann tatsächlich mal Gespräche anbieten, ja. wo sich zwei Leute verabreden, zum Beispiel über irgendein Matchmaking-Tool oder so, und dann tatsächlich mal einen längeren Spaziergang zusammen machen.
0: Ja. Ach, herrlich. Wäre mal eine Idee. Ja, tolle Idee. Jetzt geht Richtung Frühling. Perfekt. Ja, wo du gerade das Thema Matchmaking ansprichst. Ich glaube, das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Da gibt es ja Möglichkeiten, sowohl in Präsenz als auch digital. Da hast du doch bestimmt auch einen Tipp für uns. Ja, also Matchmaking, ne? jede bessere Event-App kann
1: Matchmaking. Und natürlich auch irgendwie fast jedes Teilnehmer-Management-Tool oder Event-Plattform. Und da kann man sich jetzt überlegen, wie will man das Matchmaking haben? Will ich basierend auf den Interessen, die meine Teilnehmer bei der Registrierung angeben, die richtigen Menschen miteinander verbinden? Oder sage ich einfach, hier ist die Teilnehmerliste, mhm. such dir doch über Filter und Suchfunktionen selber raus, mit wem du sprechen möchtest. Mhm. Damit kann man ja ganz neue Menschen verbinden, also die, die sich vorher noch nicht kannten. Weil man sagt, die interessieren sich auch alle für das, wofür du dich interessierst. Oder du sagst, naja, du kannst ja auch bekannte Menschen miteinander verbinden. Ja. Denn wer weiß denn schon bei einer Messe von 20.000 Menschen, dass auch Herr Meier vor Ort ist. Das sieht man dann oft hinterher auf LinkedIn oder so. Ja,
0: denkt dann hinterher, ach Mensch, du warst auch da wie schade, ne? wenn man dann im Zug nach Hause sitzt. Ja. ja, und wenn ich dann da mal
1: reingucken könnte in meine Event-App und gucken kann und sehe, ach Mensch, na der ist auch da, dem schicke ich mal eine kurze Nachricht und frage, ob wir uns auf der Messe treffen wollen. Da wäre es natürlich cool, wenn die Event-App oder wenn ich überhaupt eine Event-App habe, die das kann, dass ich ihm gleich eine Nachricht darüber schicken kann. Jetzt nicht erst raussuchen muss, wie ist seine E-Mail-Adresse, finde ich den auf LinkedIn oder so, sondern gleich da drin. Und noch cooler wäre, wenn ich sagen kann, hätten Sie denn um 11 Uhr Zeit
0: in Halle 1? So. Dass man gleich den Termin äh, über das Tool buchen kann ja? ja, und nicht ewig hin und her das äh, SMS-Pingpong-Spiel dann spielen muss. Ne?
1: Und dann kommt hinzu, ne? dann ist das in meiner App drin und in seiner App drin, der Termin um 11 in Halle 1. Und dann erinnert mich die App auch daran, in zehn Minuten musst du doch darüber zu dem Termin
0: und die App weiß auch gleich, ach um 12 war ja der andere Vortrag, den ich hören wollte. So, und erinnert mich auch noch daran. Das heißt, ich habe sozusagen auch noch so ein bisschen meine Tagesplanmaß geschneidert in der Hosentasche. Ja, es ist cool, ne? Das ist definitiv ein Vorteil oder ich kann sagen, okay, ich, ich biete dieses oder jenes oder ich suche dieses oder jenes. Das sind ja auch Möglichkeiten, sich da zu finden. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung, also das heißt die Herausforderung, aber so ein bisschen rauszukommen aus diesem gedanklichen Silo, das ist live und das ist digital. Äh, weil wir sprechen ja im Moment eigentlich nur davon, wie man Live-Events mit digitalen Helferlein, sag ich mal, wieder spannend machen kann und dann auf das einzahlt, was live einfach viel mehr Spaß macht. Was du gesagt hast, ne? Begegnung, Interaktion, Netzwerk, das, was eben ja vor dem schwarzen Bildschirm überhaupt nicht so viel Spaß macht.
1: Kurz, genau. Ich habe noch einen Gedanke, der ja. mir da gerade einfällt, weil du sagst Papierspanne. Ganz mega aktuell ist ja, wir haben einen Papiermangel. Ja. Aufgrund der Krise und anderer Sachen und Ressourcen überhaupt werden ja weniger werden. Wir haben einen echten Papiermangel. Das ist schon echt ironisch, dass man das sagen muss, aber wir kriegen die Impfpflicht nicht durch, weil wir nicht genug Papier haben, um die Anschreiben rauszuschicken. Wahnsinn. Das heißt, Veranstalter werden auch deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen, wenn sie Gedruckte Papiere verschicken wollen oder Programmhefte produzieren wollen oder so. Und da hilft natürlich eine Event-App, ne? Und außerdem ist so ein Programm eher
0: an dem Tag veraltet, an dem es in den Druck geht. Das weiß ja, glaube ich, auch jeder. Also. Absolut. Absolut. Also digitale Helferlein, wobei es gibt natürlich auch schöne Ideen, sich sozusagen mit mit anderen Möglichkeiten äh, vor Ort in Kontakt zu bringen. Ne? Also ich ähm, habe es schon erlebt und ich denke, du kennst das auch, ne, dass man sagt, okay, man hat einen bestimmten Punkt auf seinem Namensschild und sagt, okay, ach Mensch, du interessierst dich auch für oder kommst aus dieser oder jener Branche. Ich glaube, wichtig ist einfach, Interaktion und Netzwerk fördern, einfach mit allem, was, was einem zur Verfügung steht. Ganz genau, weil sonst brauche ich nicht kommen,
1: ne? mhm. Weil, um mir den Vortrag von dem top keynote speaker anzuhören, kann ich auch ins Internet gehen und irgendwo wird der den auch schon gehalten haben, selbst wenn er jetzt auf dein Event neu ist mhm. oder einmalig oder du nicht streamst oder so. Aber die allermeisten Speaker sagen ganz oft ähnliche Sachen und ich finde die bei YouTube und dann kann ich mir das anhören, muss überhaupt nicht anreisen.
0: Ich denke, das ist auch einer der Punkte, die sich geändert haben. Wir haben auch gelernt, dass man auch gar nicht mehr ganz so viel vielleicht reisen möchte, auch vielleicht, wenn man es wieder darf. Ich glaube, ne, nach dem ersten wieder so ein Peak wird es geben, zu sagen, wieder zusammenkommen und egal wohin, Hauptsache dabei und, und live. Aber ich glaube, dass man nicht mehr für jedes und alles überall hinreisen und fliegen muss, die Erkenntnis ist auch da, ne? Definitiv, ne? Und man setzt die Dinge anders
1: in Relation. Also, ich sitze jetzt hier in Bayreuth und wenn ich jetzt zu euch äh, nach NRW kommen wollte, dann ist das für mich irgendwie, ich sag mal, wenn das irgendwie ein Tagesevent ist, dann ist das für mich drei Tage Arbeitsausfall. Mhm. Und da müsste mir schon echt was bieten, damit ich komme. Ja. Also für drei Tage Arbeitsauswahl, das habe ich früher nie so gesehen, im Sinne von, das ist normal, das geht nicht an was. Aber jetzt habe ich ja die Chance zu sagen, mich interessiert ja nur ein Vortrag, den gucke ich mir online an. Und das Networking online geht ja auch. Also die drei Personen, die ich schon kenne auf dem Event, die spreche ich über irgendeinen Videocall an und dann ist gut, dann habe ich auch erreicht, was ich wollte.
0: Mhm.
1: Es sei denn, ihr habt ein
0: cooles Event, was ich unbedingt erleben muss. ja wo du Dinge erlebst, die dich ein bisschen überraschen und die dich vielleicht auch anders berühren, als es rein digital gehen könnte. Ne? Genau. Also das, das wirkliche Erlebnis. Ne? Ein richtiges Erlebnis. Ne? So, Frontalbeschallung hat man ja schon bis 2019 gesagt, ist out, jetzt aber wirklich. Es gab es aber tatsächlich trotzdem noch bis
1: 2019. <lacht> es gab es immer noch ich glaube, es gibt es auch immer noch, es ist ja auch, da muss ich ja jetzt mal den Veranstaltern recht geben, es ist ja auch leichter zu organisieren, Frontalbeschallung.
0: Durchaus, man hat auch deutlich mehr Kontrolle. Das ist ja auch so ein Thema, wir alle lieben die Checklisten. Ich kann es total verstehen und man weiß, einfach zu jeder Minute des Tages, was passiert und in welcher Reihenfolge was stattfindet. Ne? Definitiv. Und ich habe selbst schon erlebt. Ich habe selber schon so Sachen verkauft, wie ein Barcamp
1: innerhalb eines wissenschaftlichen Kongresses oder ein World Café oder so. Und da kriegt man ganz neue Fragen. Mein Chef hat mich gefragt, was da stattfinden wird. Ich, sonst unterschreibt er das Anmeldeformular
0: nicht. Dann sage ich, ja, ich weiß nicht, was da stattfinden wird. Das kommt auf die Teilnehmer darauf an, die da vor Ort sein werden. Dann kann ich das nicht buchen. Das entsteht im Moment. Das muss man erstmal aushalten. Das muss man aber auch als Veranstalter aushalten, ganz ehrlich.
1: Ganz genau. Und diese Gefahr ist natürlich da, die kann ich nicht wegreden. Und deshalb vielleicht mein Tipp, wenn man was Neues macht, nicht gleich das ganze Event auf den Kopf stellen, mhm. sondern erstmal nur einen Teil davon neu anbieten. Und dann kann man ja auch im nächsten Jahr sagen: Also aber zu, da waren 100 Teilnehmer, denen hat das gefallen, die wollen das unbedingt wieder haben. probieren sie es mal aus. Es hat geklappt. So, ne mhm. ohne dass man gleich seinen ganzen Kongress, seine ganze Messe auf den Kopf stellt und alle denken, was ist denn nun los?
0: Ja, ja aber ich glaube, das ist ne, so ein bisschen die Sorge, dass man sagt, okay, muss jetzt alles Festival werden. Ne? Also es gibt bestimmte Dinge, du hast eben medizinische Kongresse angesprochen. Ja, also ich denke, Dinge, ich sag mal, neu denken und Innovationen reinbringen, Impulse setzen, aber es kann natürlich auch nicht alles ein Festival werden. Ich glaube, das ist auch so eine gedankliche Hürde, die man sich da gar nicht unbedingt stellen sollte, ne? Genau, nein, wir brauchen nicht überall Festivals, das ist Quatsch. Also in manchen Themen funktioniert das, aber wir brauchen jetzt
1: nicht den nächsten Ärzte, das nächste Ärzte-Festival, ja. <lacht>
0: Lustige Vorstellung.
1: <lacht> oh, sehr gut. Katrin, was hast du noch in deiner Tippbox für uns? Ja, also wir waren ja bei dem Thema, Live-Events haben sich verändert. Mhm. Ein Thema ist auch, was vielleicht einige Veranstalter noch gar nicht so auf dem Schirm haben, Controller und Einkäufer haben natürlich auch bemerkt, dass man ohne Messen und Events überleben kann. Und haben gemerkt, oh ja in Schlitz kommen auch so rein. Wir haben super viel Geld gespart für Reisekosten und so. Und die haben dann die Budgets reduziert. Und reduzierte Budgets kommen kaum zurück. Kommen selten zurück, ja. Ne, wer das mal erlebt hat. Und deshalb mein Praxistipp. Verhandeln rechtzeitig und gleich sagen: Hier, Achtung, unsere Events sind wieder zurück. Aber vielleicht auch mal in anderen Töpfen nachfragen. Vielleicht gibt es ja einen getrennten Topf für Reisen. Mhm. Der ist ganz bestimmt nicht
0: ausgeschöpft worden in den letzten ja. zwei Jahren. Reisekosten sind bestimmt runtergegangen.
1: Da kann man ja mal nachfragen. Ja. Oder in anderen. Und weil wir es gerade von Kosten haben, Live-Veranstaltungen werden höchstwahrscheinlich auch teurer werden, weil wir weniger Personal haben in allen Bereichen. Wer sitzt ja. denn gerne zwei Jahre lang in Kurzarbeit in der Pandemie zu Hause und fragt sich, ob sein Job je zurückkommen wird? Die wandern ab, die sind abgewandert. Und deshalb wird es teurer, zusätzliches Personal einzukaufen für die Events. Und man muss frühzeitig seine wichtigsten Dienstleister buchen, ne? damit man überhaupt jemanden hat, ja. der da die Bühnen aufbaut, der die Stühle hinstellt und so. Ja. Und äh, Tipp auch: nutzt digitale Lösungen, die dann die Effizienz der Eventplanung besser machen oder die manches überhaupt erst möglich machen. Ne? Zum Beispiel das Teilnehmer-Matchmaking, was wir hatten. Mhm. Also ich möchte das nicht manuell machen für 10.000 Besucher, wer sich hier mit wem treffen sollte, und ich möchte auch keine, keine Teilnehmerlisten in Excel mehr pflegen. Ab 100 Leuten
0: wird es echt, es wird es echt. Ein Traum, ja, mit verschiedenen farbig markierten Kästchen, ne? Ja, ganz genau. Und es geht natürlich auch, wenn
1: wir mal bei euch in die Richtung gucken, digitale Hallenaufplanung und Vermietung, warum denn nicht? Ja, okay, da muss man noch ein ganz schönes Stück denken, aber... Mhm. Also da wären Dinge möglich. Ähm, also ich weiß, es gibt so zum Beispiel Aufmaß-Tools oder so. Oder man könnte zum Beispiel auch die Pläne von der Decke, die digitalen Deckenpläne, dem Aussteller zur Verfügung stellen. Das hätte den Vorteil, dass der bei seiner Standplanung gleich gucken kann, wo ist denn da was, wo ich was anhängen kann. Und dann plant er seinen
0: Stand. Ja, Hängepunkte, wie geht das Regen? Dann, ja. dann plant er seinen Stand so und
1: muss nicht, so wie es jetzt ist, sagen, hier ist mein Standplan, könnt ihr den bitte genehmigen und ich brauche noch drei Abhängungen. Mhm. Und dann sagt der Veranstalter oder der Vermieter, kannst du alles haben, ist aber sauteuer. Denn eigentlich hängt ein Meter weiter eine Abhängung,
0: die du hättest nutzen können. <lacht> Konnten wir dir aber vorher nicht sagen. Also, dann sind wir wieder in diesem, wie du ja schon sagtest, in diesem sehr zeitaufwendigen Ping-Pong, kostet Zeit, kostet Ressource und also eigene Erfahrung ist tatsächlich, du hast das Thema Personalmangel angesprochen, das spüren wir. Wie alle anderen natürlich auch. Also ähm, ich habe jetzt mal gehört, dass es wirklich ein Drittel ist, was nicht mehr verfügbar ist. Das ist natürlich für uns traurig, aber andererseits, wie du sagst, ne, es ermutigt da an neue Dinge, sich mal ranzuwagen, um Dinge effizienter zu machen. Und ich denke eben auch, dass es einen auch ein Stück weit flexibler macht, Dinge dann kurzfristiger umzuplanen, weil das ist, das finde ich auch so ein Phänomen der Zeit und ich glaube auch, das wird bleiben, dass man viel kurzfristiger ist. Ne? Also früher haben sich Teilnehmer, ja meine Güte, Sachen waren drei, vier Monate im Voraus im Kalender. Das hat sich doch total geändert. Also es kommen ja noch Anmeldungen gefühlt am Vortag rein vor Eventbeginn und wenn das wirklich dann noch alles mit der Excel-Liste passiert, ja dann viel Spaß. Ne? Also ja Wahnsinn, oder? Es muss effizienter, schneller, flexibler sein da helfen all diese, diese Tools, die du gerade angesprochen hast.
1: Genau, ne? also digitales Teilnehmermanagement ist wirklich ein Muss und dazu zähle ich auch die digitale Verwaltung von zum Beispiel Hotelzimmern oder so. Wenn ich jetzt als Agentur zum Beispiel Hotelzimmer ein- und verkaufe, mhm. dann sollte mein Tool das mitkönnen und dann sollte ich im Idealfall auch nicht irgendwelche Excel-Listen noch exportieren müssen und an das Hotel schicken, sondern am besten über eine Schnittstelle einfach austauschen, wenn sich am Tag vorher noch eine Anreise geändert hat. Und mhm. die Änderungen passieren ja am Tag vorher, die kommen ja nicht vier Monate vorher, sondern ja. das ist ja die Krux an der Sache und da kann man nur mit digitalen Lösungen ran. Also manuell wird man da scheitern, da braucht man viel Personal und das haben wir ja gerade nicht.
0: Ja und nicht 23 Tools, die da noch Schnittstellen haben, die sich nicht,
1: die nicht miteinander funktionieren. Ja, ja, das ist
0: natürlich eine
1: große Lösung besonders gut, aber es wird wahrscheinlich nicht die eine Lösung geben, mit der jeder Planer zurechtkommt, mhm. weil unsere Events so unterschiedlich sind.
0: Ja. Absolut, absolut. Ja, schwierige Rahmenbedingungen. Du hast eben die Papierknappheit angesprochen. Ja, wir werden das Thema Energiepreise irgendwann, denke ich mal, auch in unserem Bereich deutlich mehr noch spüren. Das sind ja alles Argumente für die Tools, die du ansprichst. Ne? Also um zu sagen, sich da auch ein Stück weit, ja, ich sag mal so einen Trendbegriff, resilient zu machen und zu sagen, okay, man kann auch Dinge im Digitalen machen, die dann einfach im Physischen in einer bestimmten Größe vielleicht nicht mehr auch finanziell sinnvoll sind. Ne?
1: Genau, also da würde ich tatsächlich wegen der Energiepreise sagen, zum einen eben einen Online-Part anbieten mhm. ne, für, die, für die Teilnehmer, die sagen, oh, die andere ist für mich jetzt aber zu teuer. Und man kann aber natürlich auch Dinge ins Digitale auslagern, die trotzdem zu einem Live-Event gehören. Also zum Beispiel muss ich doch nicht mehr jedes große Exponat um die ganze Welt schiffen, sondern ich kann doch davon digitale Zwillinge oder wie auch immer ich das umsetze, auf meinem Stand zeigen. Solange ich noch Networking mache, und deshalb komme ich ja, genau. kriege ich einen guten Kaffee und habe ein schönes Gespräch, dann kann ich mir doch die Maschinen auch auf einem Tablet oder so anschauen. Oder zum Beispiel hatte ich neulich mit einem Veranstalter gesprochen, da ging es um Abstimmungen für eine große Mitgliederversammlung. Und diese Abstimmgeräte sollten physisch nach Barcelona transportiert werden. Okay. Und dieser Transport war jetzt so krass teuer geworden, ja. der hätte man mal bei besser gleich auf ein digitales Abstimmtool gesetzt. Auf einem Live-Event. Also wir machen das Live-Event immer noch nicht kaputt, aber wir nehmen digitale Lösungen mit oben drauf.
0: Ja. Und dann müssen wir nicht mehr so viel für den Transport von diesen Geräten bezahlen. Wahnsinn. Ich hätte jetzt gesagt, man, man nimmt einfach sein äh, Mobiltelefon und es gibt mittlerweile und stimmt darüber ab. Also
1: das geht, aber es gibt mittlerweile, also es gibt immer noch für Mitgliederversammlungen und auch wenn das, die Abstimmungen komplex werden, mhm. so mit Stimmrechten, die man an andere übertragen kann und besondere Sicherheit. Gut, das ist natürlich juristisch sehr... Festgelegt, ne? Genau. Und da, da kann es durchaus sinnvoll sein, dass man noch mit Geräten hantiert. Aber man kommt da echt schnell an seine Grenzen. Gerade zum Beispiel in so Zeiten mit gestiegenen Energiepreisen. Oder wenn, wenn du an die Aussteller denkst, das ist natürlich so ein Stand, wird auch extrem teuer durch gestiegene Energiepreise, weil ja alles angeliefert werden
0: muss.
1: Mhm. Wenn ich jetzt meinen Stand auf das reduziere, worum es wirklich geht, dann wird auch das deutlich
0: günstiger. Dann lässt sich das wieder handeln. Also lieber in irgendeine nette Atmosphäre investieren, vielleicht in bequeme Sitzmöbel, nicht nur immer der, der Städtisch mit dem Hocker, der sowieso total unbequem ist. Genau. Dass es dann eben ums Gespräch geht, um den Austausch. Genau. Und denn dafür ist es ja da. Ne? Denn ja, für alles andere, für das, für das Roll-Up, für, für die Infobroschüren, dafür musst du tatsächlich nicht mehr anreisen. Ne? Also weder als Ausstellender noch als Teilnehmender. Genau. Ja. Ja, wenn man sich unter dem Aspekt das mal durchdenkt, alle Gewerke und alle Bestandteile von der Veranstaltung, kommen ganz viele Themen zusammen. Ne? Und was mir dabei auffällt, dass ja eigentlich all diese Veränderungen auch irgendwie bedeuten, dass die Menschen die Veranstaltung machen, die Eventmacherinnen und Macher, also zumindest noch ein paar zusätzliche Werkzeuge so in ihren Handwerkskoffer bekommen sage ich jetzt mal, oder sich aneignen, oder? Die Skills äh, verändern sich da schon. Glaube ich auch. Ich sage mal, wenn wir
1: vorher so mehr die Planer waren, die Organisatoren für so ein physisches Event und ein paar Gewerke koordiniert haben, müssen wir jetzt irgendwie noch viel, viel mehr können. Nämlich all diese Online-Bereiche noch. Wie geht Livestreaming welche Eventplattform nehme ich? Welches Matchmaking-Tool nehme ich? Also wir brauchen schon ganz viel IT-Skills. Und dann aber auch dieses, welche Formate passen denn zu meinem neuen Live-Event? Also interaktive Eventformate, damit ich die Menschen nicht nur frontal beschalle. Und das ist echt, da wird man jetzt zur Eier liegen und wollen mich sagen. Und zwar noch mehr als vorher schon. Ne? Ja, Man muss ja schon vorher viel managen. Aber ich glaube, da wird es hingehen. Und entweder hat man dann ein Team, wo sich jeder auf ein bisschen was spezialisiert. Oder, wenn man das toll findet, man wird dann echt zum Allrounder. Ne?
0: Ja. Also,
1: je nachdem, wie man so gepolt ist.
0: Ja, genau. Also gut, es gibt wahrscheinlich die absoluten Tech-Experten. Es ist natürlich immer sinnvoll, wenn man die auch verstehen kann, gebe ich zu. Es gibt auch Momente, wo ich so denke, Hu, was genau hat sie oder er gerade gesagt? Das muss ich dann nochmal mal so in mein, in mein Vokabular übersetzen. Ich habe einen netten, Begriff oder einen Begriff gelesen, wo es so ging, dass der Eventmanager immer mehr so zum Social Engineer, fand ich irgendwie einen tollen Begriff, also zu sagen, es geht um dieses Gestalten sozialer Interaktion, klingt jetzt ein bisschen vielleicht theoretisch, aber dieses Bild fand ich eigentlich ganz schön, also planen können wir und Struktur können wir und Abläufe und koordinieren, was du gerade auch angesprochen hast, aber sich ein bisschen mehr zu verstehen auch als Möglichmacher, nicht nur von physischen Gegebenheiten, sondern von ja, von Begegnung. Das ist dann schon fast ein bisschen Psychologie, aber bereit machen, möglich machen von menschlicher Interaktion mit einer ordentlichen Prise, ich sag mal, IT-Wissen, ist ja ein spannendes Berufsbild. Ich versuche da ja auch immer so ein bisschen für unsere Branche, ja, ich will nicht sagen Werbung zu machen, aber doch irgendwie zu sagen, dass es einfach eine coole Branche ist mit ganz viel auch Entwicklungspotenzial. Also die Branche ist, glaube ich, gerade total im Umbruch und mit vielen neuen Themen auch besetzt, ne? Ja,
1: würde ich auch so sehen. Also es ist doch wirklich eine tolle Herausforderung oder Chance, dass wir jetzt zu dem, was wir schon seit, weiß ich nicht, ich sag mal seit dem Zweiten Weltkrieg alles gemacht haben, dass wir das jetzt nochmal auf das ganz neue Level bringen können. Mhm. Und da kommt ja auch sowas rein wie Community Management oder so, ne? Also Bisher waren wir ja wirklich so die Planer und jetzt müssen wir überlegen, was passt zu meiner Community wirklich? Wie unterhalte ich die das ganze Jahr miteinander, aber auch mit mir, sodass ich weiß, was die wirklich
0: interessiert? Mhm. Ja? Ja, du lernst die Teilnehmer dadurch natürlich sehr gut kennen und bindest sie ein Stück weit. Auch Das ist ja auch das, was, denke ich, immer für die meisten Veranstaltenden dass das Entscheidende ist. In Kontakt bleiben, mehr über die Menschen, mit denen man in Kontakt bleiben möchte, auch zu wissen. Ja, und sie auch langfristig an sich zu binden. Ne? Genau, und dann wird ja auch die Akquise viel leichter fürs nächste Live-Event.
1: Also wenn ich das ganze Jahr mit denen im Gespräch bin, dann kann ich ja auch beiläufig immer mein Live-Event einfliegen ne, und sagen, ach ja, das ist toll. Übrigens, dazu werden wir auch einen Workshop anbieten auf dem nächsten Live-Event oder
0: so ähnlich. Mhm. Ne? Klasse, also Live kommt zurück, aber anders, Katrin. das ist bei mir jetzt total angekommen ähm, mit Ganz, ganz vielen praktischen Tipps. Wirklich cool, wirklich cool. Dein persönliches Fazit, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Wie würdest du das zusammenfassen?
1: Ich würde sagen, Live kommt zurück. Und wie du auch schon sagtest, anders. Und für alle, die jetzt irgendwie Angst haben, oh Gott, jetzt muss ich noch 20 Tools lernen <lacht> und irgendwie crack werden in Online-Marketing. Nee, es reicht, wenn man langsam anfängt. Ich hatte es ja auch am Anfang schon gesagt. Schritt für Schritt und nicht gleich das ganze Event umkrempeln, da sind auch die Teilnehmer verwirrt, sondern ja. wirklich mal eins nach dem anderen, vielleicht mal mit einer Event-App anfangen oder mit dem Livestreaming
0: oder so. Also Schritt für Schritt. Langsam reinwachsen, toll. Katrin, Tolles Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich und freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Mach's gut, Katrin. Tschüss.
1: Vielen Dank, Annette. Tschüss.
0: Wow, ich glaube, ich habe dir nicht so viel versprochen, dass Katrin jede Menge Tipps und Infos mitbringt. Deswegen mache ich es jetzt ganz kurz. Hol dir Katrins Tipps, wie du dein Live-Event fit für die Zukunft machst. Ich habe die Zusammenfassung in den Show Notes für dich verlinkt. Ja, und dann würde ich sagen, leg los, Schritt für Schritt und mach was draus. Und vielleicht kennst du ja noch Eventmacherinnen und Macher, die ihre Live-Veranstaltung auch auf das nächste Level bringen wollen. Dann teile diese Episode gerne. Falls du Wünsche zu Themen und Gästen hast, dann schreib mir. Ich freue mich von dir zu hören. Bis ganz bald, bei rein persönlich.